0: O recado que ele tem para lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. Adão tá chegando no maior vou Ouça o recado que ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi Adão dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi Adão dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi Adão dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, a dizer seu tá de olho em você eu vi, eu vi a dizer. Estava falar, falar, turma tá pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi andando dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi andando dizer, vi. tá dizer, vi. tá dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi andando dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi dizer, seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de com observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. Adelso tá visando. Eu vim dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vim até te dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até te dizer, seu vizinho tá de olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando. Previstando o povo com seus dedos sem igual. Nessa cavada, verdadeira vai do povo.
1: Elson Carvalho. Eita, Bahia boa!
2: Não corre ninguém, agora às seis horas... Mais três minutos, seis e três, bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa região metropolitana e você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Baixa Grande, alô Macajuba, alô Rui Barbosa, tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Segunda-feira chegou o Dia Internacional do Arrependimento, e aí vai maciar? Vai detonar? Vai falar de quem? Por quê? Pra quê? Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora!
0: Sete, um...
1: E o Zap Zap do Povo no ar. O Zap da Rádio Sociedade. PDD sete um nove Vale
2: a pena conferir mais uma vez o telefone da Rádio Sociedade da Bahia. Telefone no ar. 7, Ah, e seis horas mais quatro minutos, ouvinte sociedade, 6 horas mais quatro minutos. Aqui a tribuna da Bahia destaca o técnico que não sabe vencer, o Ceará. O time aí, o Zezinho, tomou o cacete ontem, não foi? Aliás, os dois times dele de do fim de semana tomaram o cacete. O Baia ganhou, foi? Foi? É o campeão? E o menino chorão falou o quê? O menino chorão que você disse que é o melhor do mundo, que é o melhor do planeta, que é o melhor das Américas, que é o melhor da Terra, que depois da Terra tem outro planeta, que ele também é o melhor. Chorou, velho? Hein? Porra, oh, Quer dizer que o Baia chegou como um... Hein? Improvável. E ganhou o título. Foi isso mesmo? Ih, rapaz. E o time dele, derrotado? 1 a 0. 1 a 0. Chorou? Chorou, não foi? Chorou, rapaz. 6 e 5 na Bahia. Só 5 estados brasileiros vão conseguir sair da crise até 2021. Apenas 5 estados brasileiros devem encerrar o ano de 2021 com o seu Produto Interno Bruto, PIB acima do nível pré-pandemia 2019, ou seja, pandemia 2020, pré-pandemia 2019, para você entender, são eles, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, sério, Rio de Janeiro e Goiás, e a Bahia não está nesse grupo. Puxados, sobretudo, por commodities agrícolas e minerais. O restante vai precisar de um impulso maior para recuperar os estragos provocados pela Covid-19 na sua economia. Só cinco estados brasileiros vão conseguir sair da crise até ano que vem. O governo completou 600 dias destacando avanços Sociais. O governo do presidente Jair Bolsonaro completou 600 dias ontem, conhecido como domingo, dia 23 de agosto. As principais ações desse período foram reunidas em balanço publicado na página da Casa Civil na internet. Em comunicado, a pasta destaca as medidas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no país, com o pagamento do auxílio emergencial que beneficiou, direta ou indiretamente, mais de 126 milhões de pessoas. De acordo com o balanço, essas ações representam um impacto primário equivalente a 8% do produto interno bruto PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Impulso da popularidade do presidente Bolsonaro mexe com alianças eleitorais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Vídeo, o presidente repete que não vai conseguir manter auxílio de 600 reais. Planalto pagou 47 milhões a JBS em picanha. Clínicas odontológicas podem ampliar atendimento a partir de hoje. Isso aqui é se referindo a Salvador aí com os protocolos de retomada da economia. Universidades federais perdem em 10 anos 73% da verba para manutenção. Então o problema não está agora, né? 10 anos. 10 anos. Hein, jovem? 10 anos. É isso mesmo? 10 anos. A Associação do Pelô vai turbinar negócios. Bicicletas voltam a ser atração às seis horas mais nove minutos na Bahia 6 e nove, ouvinte sociedade Aqui, o Jornal Massa O destaque é para o Baia Que desceu o cacete lá no time do Menino Chorão é, Freguesia é tanta que nem cabe na foto 2 a 0, time derrotado de ontem Jornal à tarde destaca Pandemia compromete coleta seletiva na capital Ministra aponta a sanidade alimentar como preocupação no pós-pandemia. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, diz que Brasil responde pela alimentação de um bilhão e meio de pessoas no mundo. Imagina, Brasil que pode alimentar muito mais gente, hein? O Correio destaca a quadrilha Prometia 20 mil para que jovens levassem droga para o exterior. Barraca na Praia de Pitanga, em Lauro de Freitas, funcionava como centro de recrutamento. Polícia Federal diz que pelo menos 40 pessoas foram aliciadas para o tráfico internacional de drogas. Agora são seis horas mais 10 minutos na Bahia, seis e dez, ouvinte sociedade, vamos até Brasília. Brasília em falta. Deputado João Roma, olha a Brasília promete essa semana, porque o que que acontece? Eu estava né, vasculhando aqui o, o site da Câmara dos Deputados e a notícia é a seguinte: Câmara pode votar na terça-feira, que é amanhã, aumento de penas para quem desviar recursos direcionados à COVID-19. Ou seja, mais uma vez, está na mão do Poder Legislativo Nacional aí uma decisão importante, que é punir quem brinca, quem zomba com dinheiro público, quem enriquece com dinheiro público. Deputado João Roma, bom dia.
3: Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Sociedade. Essa é uma medida de mais endurecimento para quem porventura, fizer malversação do recurso público, né, um projeto de uma deputada de Minas Gerais, que está na pauta da Câmara para apreciação. E além disso também, nós temos aí o PR 2949, que dispõe sobre estratégia para o retorno às aulas, no momento do enfrentamento da pandemia do coronavírus 19, e não é? Também o, o projeto 1622, que trata de notificação compulsória imediata sobre os diagnósticos durante a pandemia também. Ou seja, aquele que quiser é, com o coronavírus imediatamente né? é, falar, ou seja, é obrigado a informar que está portador do, do Covid-19. São medidas importantes Deus, todas elas é, totalmente ligadas ao nosso dia a dia, né? uma é, cuida do recurso público, né? apertando ainda mais o agente público. A outra, é, pensa-se aí como fazer né, toda essa estratégia de mobilização aí para o retorno às aulas e esta última, certo, um
1: quesito até de bom senso, né?
3: Mas mesmo assim, a verdade é que existe gente que é diagnosticada com Covid-19 e não fala para ninguém. Fica ali podendo contagiar um ou outro e outro e não revela né, que está com Covid. E não tem problema nenhum. Né? A única coisa que você precisa é evitar contato com as outras pessoas, ficar é, é, cumprindo o seu, o seu tempo. Né? E até é bom que as pessoas saibam que qualquer problema de saúde, tomar logo as providências devidas, né? seguir o protocolo para o tratamento.
2: O deputado, deputado João Roma, é, o que vem a ser a, a linha de crédito para profissionais liberais, é, João Roma.
3: Essa linha de crédito é, que já tinha sido disponibilizada é aquele financiamento a baixo custo. É, são recursos que já estavam disponibilizados, não é? É, muitos deles foram muito executados, inclusive, para São Paulo, não é? para o eixo sul-sudeste, é? e agora o que nós conseguimos ah, no projeto de lei que eu relatei na Câmara, Adelso, é que esse recurso também esteja disponibilizado não apenas para empresas, é? É, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, como também para os profissionais liberais, porque muitos profissionais liberais atuam é, como se a empresa fosse com recursos do não né? portanto, são recursos é, com juros é, é, menos abusivos, né? com, com juros que determina que, que é viável para a pessoa tomar esse empréstimo. E esse projeto viabiliza que esses recursos fiquem não é, é, passíveis de ser tomado pelos profissionais liberais. Desde Todos aqueles que atuam em qualquer profissão com registro de sua categoria, podem ter acesso mesmo que não tenha a empresa constituída. Ou seja, o próprio registro da categoria, por exemplo, um contador, qualquer profissional liberal pode chegar no banco e tomar esses recursos para reativar o seu negócio que ele tem, é, sua atividade, é, onde ele ganha o sustento da sua família. Então, foi muito importante, né? foi sancionado na semana passada, né, esse, pelo presidente Bolsonaro, é um acesso à linha de crédito através do Programa Nacional de Apoio Micro Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, é o PRONAMP. Então, com esse projeto, nós conseguimos estender isso para mais de 10 milhões de brasileiros agora poderão ter acesso a esse recurso, né, que é um recurso a né, juros reduzido, não é, disponibilizado pela, pela rede bancária, não é, para a população, todos aqueles que tiverem registro de categoria também vão poder acessar, não apenas aquele que tem o CNPJ, é, o registro da empresa, mas também o profissional liberal.
2: Ô João Roma, é aquela preocupação nossa aqui, que eu destaquei, na semana passada, na semana retrasada, voltou ontem né, a ser noticiário nacional. Preço do azeite de Dendê dispara na Bahia e produto some do mercado. E aí eu fui observar, passo a passo, a Bahia, em cinco anos, está produzindo em torno de 20 mil toneladas. Né? Aí caiu, estava produzindo, caiu para em torno de 8 toneladas, uma série só de decadência. Aí nós saímos da Bahia e vamos para o Pará, que conseguiu superar a Bahia. O Pará produz mais de 800 mil toneladas, ou seja, é uma surra em cima do ex-maior produtor de azeite, que é o estado da Bahia, ex-maior produtor de azeite, por quê? Tem alguns fatores aí. A planta do, do Dendê, né, ela vai até 30 anos, depois tem que ser renovada. No Baixo Sul da Bahia, já tem plantas de 40 anos, a média é essa, ou seja, não produz mais como antigamente. A tecnologia não chegou, o avanço não chegou. E a Nazaré, que é uma cidade que você representa, também está nessa cadeia aí, de decadência, infelizmente, a renovação das palmeiras não aconteceu, a Bahia já foi o maior produtor de dendê do país, a cultura entrou em declínio, tanto no agronegócio, seja com os grandes, quanto na agricultura familiar, com a queda na produção e redução das áreas de plantio, dados do último censo agropecuário do IBGE. Então, é um assunto extremamente preocupante, a gente precisa ir para cima desse assunto aí, viu, deputado?
3: É verdade, extremamente preocupante quando você imagina que a Ásia, inclusive hoje, ainda é uma produção maior ainda do que essa produção que você encontrou no Pará. Não é? E saber, uh, Adelson, que o Dendê tem muitas utilidades, não apenas o nosso azeite de Dendê, não é? esse que é a nossa baiana... Uh, utiliza para o Acarajé, é um dos produtos do Dendê. Mas você processando uh, uh, o, o caroço do Dendê, você tem ainda vários outros produtos, inclusive de mais valor agregado, por isso que no mundo inteiro nós estamos pesquisando e o que você falou, ou seja, utilizando tecnologia para a renovação das plantações de Dendê, né, que é uma cultura apropriada especificamente aqui para. Essa nossa região não é à toa que ela foi aqui introduzida E precisa naturalmente né, de suporte técnico e de algum empreendedor Porque também uh, precisa ter gente né, que desperte para isso O cacau já teve um declínio na Bahia Está começando a retomar agora com projetos né, de irrigação Como que eu vi, né, outro dia ele noticiei aqui né, Lá com, ao lado do nosso amigo Macarrão Certo? Um projeto desenvolvido por Nixon lá em Iaçu,
1: uma área de semiárido, né? onde você tem lá um projeto muito bonito de cacau irrigado, onde antigamente as pessoas jamais iriam dizer
3: que daria certo. Né? Pois o cacau sempre tinha aquela vista que precisava estar na, na zona da mata. E hoje você já vê novas fronteiras. Assim como o dendê, você precisa não só renovar, mas buscar nova tecnologia para isso, buscar as novas espécies que são mais produtivas, né, porque varia muito o, o grau de produtividade de uma planta para outra, né, pela sua genética e pela forma de você atuar nisso. Eu vou mais uma vez né, buscar é, me inteirar do assunto, procurar o nosso SENAR né, que tem atuado, o SENAR que tem feito projetos importantes lembrando que nesse sábado à noite eu passei na cidade de Araci né, visitar lá o meu amigo o William dos Anjos e estive lá com o prefeito Silva Neto né, sua vice-prefeita né, que agora é pré candidata a prefeita em Araci está indo muito bem, mas lá por exemplo, o Senar esteve presente e eu inclusive apoiei eu levei também implementos né, para o projeto que desenvolve lá e ajuda muito os agricultores em fazer inclusive atividades consorciadas. Então, vou provocar Humberto, que é o presidente do Senac aqui na Bahia, para que nós possamos né, atuar nisso. Como, por exemplo, também aqui na Bahia. E você acompanha bem, Adelson. A questão do CISAL. No final de semana eu estive lá em Uauá, né, em toda a região. Ou seja, o sisal tem muito ainda a oferecer para a Bahia. É uma cultura extremamente apropriada para o nosso semiárido. E continua passos lentos. Acho que nós temos sim que apoiar todos aqueles que, que têm possibilidade né, de desenvolver essa cultura. Né? De acordo com os estudos, Adelso, o, o CISAL rende mais economicamente para o homem do campo do que a própria engorda de gado. Ou seja, então termina que o camarada, no
1: clima apropriado para a cultura do CISAL, se tiver né, com a cadeia toda organizada. Pode ser, sem dúvida nenhuma, uma cultura que amplie
3: muito a sua renda. Então é importante cuidar dessas coisas e de assuntos que são totalmente... Só aqui, Adelson, nós falamos de três temas totalmente né, ligados à nossa Bahia. Cisal, cacau e dendê. Né? E precisam, obviamente, de suporte técnico, de orientação e de investimento para que a Bahia não fique lá para trás no ranking. E daqui a pouco termina tá até tá faltando vender aqui
1: para é. que a gente possa comer o
2: nosso Verdade. É, para a gente finalizar aqui, a Fazenda Misericórdia, lá em Nazaré, já chegou a produzir 18 toneladas por hectare. E hoje está com um pouquinho mais de 2 toneladas. Então, é algo para pensar muito. E vale Eu a pena também...
3: Fazenda, Conhece a fazenda. Conhece, né? É, tem... E realmente, o cenário é esse que você falou. As espécies lá de... de... O vender plantado lá já são espécies Muito antigas, então já não estão Com produtividade, precisa realmente A
2: genética, né? Foi modificada é, Precisa ser
1: renovada, já é A genética antiga Isso. Né? Além das espécies também, digamos Já é como se usa na expressão aí, já É bananeira que já deu caixa Então precisa realmente ser renovada
2: É, antigamente o boi Ia para o açougue com 5 anos Hoje vai com 2, 2 e pouco, né? Então as coisas mudaram e para gente finalizar aqui, é, além do azeite de Dendê sendo usado, como a gente conhece muito tradicionalmente na Bahia, na Muqueca, no, no nosso Acarajé, o azeite de Dendê é rico em vitamina A, rico em vitamina E, sendo capaz de promover a saúde da pele e dos olhos, fortalecer o sistema imune, e garantir o funcionamento dos órgãos reprodutores, além de garantir boa quantidade de antioxidantes para o corpo. Então tá aí. Um abraço, deputado João Roma.
1: Forte abraço, Adão Carvalho, e uma boa semana para todos os ouvintes da Rádio Sociedade.
2: Olha, ouvinte Sociedade, obra de reparo da parede da barragem de Jati, no Ceará, vai levar pelo menos 10 dias. É, tem duas mil pessoas que precisaram correr, sair de casa, sabe disso? Foi a barragem do Jati, a obra de reparo na parede da barragem, onde um duto rompeu na sexta-feira, dia 21, lá no sul do Ceará, pode levar até 10 dias, segundo o Ministério do Desenvolvimento Rural. A barragem faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, esse eixo inaugurado pelo Presidente da República em junho deste ano. O rompimento ocorreu um dia após a abertura da comporta de um canal que recebe água da transposição, evento que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O jato d'água provocado pelo vazamento atingiu a parede da barragem. Segundo aí, o Ministério, a recuperação da barragem está sendo feita em duas partes. Agora... O pânico tomou conta por lá. É, moradores relatam correria e susto. Moradores do entorno da barragem de Jati afirmaram que levaram um grande susto com o rompimento do duto e que não tiveram tempo de buscar os pertences. Ou seja, nada pessoal. Não há registro de feridos. Mas o pânico tomou conta. O vazamento por volta das 5 horas da tarde de sexta-feira. Um ponto do duto do eixo norte que transporta a água da barragem de Jati estourou e gerou um imenso jato d'água que danificou a parede da barragem. Coisa gigantesca mesmo. O vazamento foi contido horas depois, mas durante a noite e a madrugada havia dificuldade de avaliação técnica. A tubulação que se rompeu aí, deixando duas mil pessoas fora de suas residências. Porque um jato desse aí, meu amigo, que bater só um, só um fiozinho de água numa pessoa joga longe. Seis e meia na Bahia, vamos até Feira de Santana no nosso Giro Bahia. Giro Bahia, homem se passa por funcionário da Vigilância Sanitária para aplicar golpe em Feira de Santana. Alô, Elcimar Pondé, bom dia.
1: Um grande abraço para você, Adelson. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana, tempo parcialmente nublado. Agora, 24 graus. A Secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância epidemiológica, alerta a população de Feira sobre um homem e estaria aplicando golpes na cidade, se passando por superintendente do órgão municipal. Por meio de contato com restaurantes, lanchonetes e padarias, ele diz fiscalizar o cumprimento do decreto que permite a reabertura de estabelecimentos do ramo alimentício, Através de chantagem, esse indivíduo afirma que o estabelecimento não estaria cumprindo as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e faz ameaças de interditar o local caso o proprietário não pague o valor de R$ 600. Reais. A vigilante esclarece que todos os seus funcionários atuam com um uniforme padronizado, com a identificação do órgão e que não é conduta pedir dinheiro a nenhum estabelecimento. De Feira de Santana, é Mar Pondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade
2: da Bahia. Vindo Bahia.
1: Oferecimento, Governo do Estado.
2: A Bahia contra o coronavírus. Agora na linha 4, Dona Elícia, tá lá em Mussurunga, bom dia. Bom dia, Adelson, essa é a
4: Elícia.
2: Dia que é que manda aí a senhora?
4: Adelson, eu ligo aqui agora para lhe pedir um socorro, que pelo amor de Deus, para pedir uma sinaleira... Aqui para Mussurunga, começando do setor A, a feirinha daqui da frente da, da Lotérica e Cesta do Povo, e terminando lá na Santinha, no rota, na rota da Santinha.
2: Aí. Atenção, Prefeitura Municipal do Salvador. Sinaleira, aí para Mussurunga. Pedido aí da moradora Dona Felícia. Atenção, Prefeitura, atenção, Transalvador, 6h32 na Bahia. A deputada Flor de Liz é denunciada por suspeita de ser a mandante da morte do pastor Anderson. né? Esse crime lá no Rio de Janeiro? Polícia prende os filhos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado iniciaram nesta segunda-feira uma operação para prender envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo, executado no dia 16 de junho de 2019. Segundo os investigadores, a viúva, que é a deputada federal Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro, é a mandante do crime e, antes do assassinato a tiros, tentou envenenar o marido. É o que diz lá a polícia do Rio de Janeiro, a imprensa carioca. Flor de Liz é uma das 11 pessoas denunciadas, mas não há mandado de prisão contra ela por causa da imunidade parlamentar. Até as últimas horas, é, quatro filhos do casal foram presos. a nove mandados de prisão a cumprir ainda. Né? Porque o casal tinha vários filhos é, 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 adotivos, né? É, mais de 50 filhos. É, mais de 50, segundo lá o pessoal no Rio de Janeiro. Os policiais saíram para cumprir 17 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e lá em Brasília, Distrito Federal. Um dos endereços é a Casa da Deputada, local do crime, no bairro lá em Pendotiba, em Niterói, região metropolitana da capital. O crime ocorreu na noite do dia 16 de junho de 2019. Anderson do Carmo foi morto mais de 30 tiros na garagem da casa onde morava com a família lá em Niterói para a polícia ficou evidenciada a intenção de matá-lo sem que Anderson tivesse a chance de reagir Flávio dos Santos filho biológico de Flor de Lis é apontado como autor dos disparos que mataram o pastor ele foi preso no velório do padrasto já Lucas dos Santos de Souza foi preso horas depois do irmão. É acusado de ter conseguido a arma do crime. A pistola foi encontrada na casa da deputada. O telefone celular do pastor nunca apareceu. Flávio e Lucas foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Com pena prevista de 12 a 30 anos. Depoimentos conflitantes, segundo a polícia. Na investigação sobre por que Anderson foi morto, a polícia encontrou divergências nas versões e inconsistências nos depoimentos da família. A polícia investiga se o crime foi motivado por uma disputa por dinheiro, por um lugar de destaque na política ou por poder familiar. Os investigadores já sabiam que além de diversas igrejas espalhadas pela região metropolitana, a família da deputada Flor de Lis e do pastor Anderson também tinha uma grande influência política na área. Já se discutia, por exemplo, indicar uma pessoa de confiança a prefeito de São Gonçalo nas eleições deste ano 2020. Outra linha é que Lucas e Flávio teriam cometido o crime para defender a mãe após descobrirem uma relação extraconjugal de Anderson. A Fernália tomando conta lá no Rio de Janeiro Às 6 horas mais 36 minutos na Bahia Tem um Minuto de Sofrência aí, ô Coroa Um Minuto de Sofrência
5: Minuto Sofrência
4: Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Que
0: te amo numa Já não
2: posso. No controlar. minuto sofrência seu sociedade Dá o olho. Quem, Se Quem vem ronca não vê bronca. Cada dia aumenta
4: mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão
2: Minutos dois Suspeitos de tráfico morrem em confronto com a polícia lá na Saramandaia Foram dois da polícia faziam parte de um grupo criminoso lá na Saramandaia. Morreram em confronto com a polícia horas depois de terem fugido de uma operação policial que ocorreu no início da tarde de sábado, dia 22. A polícia informou que o bando aí estava com cocaína, pedras de crack, trouxas de maconha, 255 reais em dinheiro, poções de cocaína, dois celulares... Cadernos com anotações da facção. Agora, colo do capeta para eles. Agora, às seis horas mais 38 minutos, indo Bahia. Indo até Juazeiro, norte da Bahia, Dalmir Campos. Bom dia.
3: Bom dia, Adelson. Bom dia para quem tá ligado no Sociedade Urgente. A gente falou um hoje, Adelson, sobre a Câmara de Juazeiro, que aprova a lei, criando incentivos que beneficiam atletas e artistas, o primeiro projeto faz uma alteração na lei de 2520-2014 e dispõe sobre o programa Bolsa Atleta, e tem como objetivo possibilitar aos atletas jurazelentes melhores condições para a prática de esporte aqui na cidade. O outro projeto aprovado foi o projeto de lei número 3609-2020, que autoriza a abertura de crédito especial que, segundo o projeto de lei que faz necessário por não existir recurso no orçamento da pasta da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. O valor foi usado para uma ação de apoio aos artistas com a realização do Festival de Arte contra a Pandemia, através da aprovação da Lei Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural. Aqui na região norte, tempo parcialmente parte São Médico, São Eduardo, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Salme Campos, para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia, oferecimento governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Agora na Bahia são 6 horas mais 40 minutos. 6 e 40 ouvinte Sociedade. Olha aqui, ó, coroa, preste atenção, viu, coroa? Se ligue. A Bahia, mais 70 óbitos nas últimas horas aí do coronavírus. Mais 70 e muita gente desobediente. Dez foram parar na delegacia porque estão indo à praia sem autorização. Eu estou aqui o tempo inteiro dizendo, prefeito, libera a praia. Prefeito, libera a praia. Até meio dia. Porque o baderneiro, ele gosta do final da tarde e fim de semana. O baderneiro, ele quer principalmente final de semana. Entendeu? O baderneiro não acorda cedo o baderneiro que gosta mesmo da, da vagabundagem, ele não acorda cedo então libera a praia de manhã cedo para o cidadão né, tomar o um seu sol, vitamina D fazer sua caminhada receber um oxigênio puro da praia pronto, fecha a praia 11 horas, meio dia Agora, essa turma que está indo aí, está indo por desobediência. Aí o problema é esse. Se a prefeitura não liberou, não vá. Liberou, aí vai dentro do horário que está sendo liberado. O problema todo é que cada um quer fazer a sua própria lei. Esquece, cada um esquece que existem leis municipais, existem as leis estaduais e existem as leis federais de âmbito nacional. Mas o cara quer fazer do jeito dele, do modo dele. Aí a punição vem. Não tem jeito, a punição vem. Vice-governador João Leão reforçou. Não venda sua casa na ilha, não venda seu terreno.
3: o mesmo conselho às pessoas que são proprietárias de imóveis na ilha de Taparica. Não venda sua casa, não venda seu terreno, que nós vamos ter uma valorização tremenda aí na ilha, em função da ponte Salvador de Os Chineses estão chegando, para deixar guardadas.
2: Aí, então não venda, disse aí na entrevista sexta-feira comigo aqui na Rádio Sociedade da Bahia, o vice-governador. João Leão, para você não vender a sua casa, hein? bom dia, bom dia, Helbert, Esplanada, ligado na nossa programação, ligado na Rádio Sociedade da Bahia. Bom dia, bom dia, Delcio Carvalho, é, concordo com essa explanação aí, que pois as máscaras estão começando a cair. Não, o Brasil todo, meu amigo, a politicagem é muito grande ninguém aí, muita gente está preocupada com a saúde do povo coisa nenhuma rapaz. conversa fiada, preocupada com coisa nenhuma preocupada tá em se promover muita gente se preocupando apenas em se promover e mais nada, pensando em eleições pensando em eleger seus pares e por aí vai Entendeu? e mais nada está pensando no povo coisa nenhuma é mentira viu Agora, 6 horas mais 46 minutos na Bahia, 6h46. Atenção, hein? Atenção, bota o povo pra falar com a, com a gente agora. Começa a limpeza de ladeira após casarão ser demolido. Foi lá, no, no pau da bandeira, para a ladeira da montanha. Centro histórico, quem passou pelo bairro do Comércio ontem, domingo, viu literalmente a casa cair é que foi concluída ontem a demolição do casarão que desabou sobre a ladeira da montanha na terça-feira passada, dia 18. A perspectiva é que todo o material projetado para a ladeira da montanha e encosta seja retirado com segurança nos próximos dias. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Salvador, Sostenes Macedo, não tem como precisar o prazo. Dessa limpeza total, porque a obra está sendo executada por uma empresa particular, contratada pelo proprietário do imóvel. Imóvel que ruiu parcialmente na terça-feira sem deixar vítimas. Então tem esse detalhe aí, não há como limpar de uma vez só. Então, você veja que abriu um clarão, mostrando a Bahia de Todos os Santos, né? porque o nosso centro antigo, infelizmente o que tem demais ali é casarão desabando Todo mundo sabe disso é casarão desabando o tempo inteiro não tem não tem uma política para conserto ou não conserto faz o que? como é que resolve isso? Não é? precisamos de de consciência por parte aí das entidades que representam esses casarões, né? os institutos da vida, que tá lá tudo desabando, faz o que então? Vai deixar? Quantas e quantas famílias estão ouvindo a gente agora enlutadas? Quantas e quantas? Famílias que perderam seus entes queridos em graves acidentes com casarão na capital baiana. Bom dia, Deus Carvalho. Na propaganda do sindicato, eles afirmam que o povo é contrário à privatização dos Correios. Já era para ter privatizado há muito tempo. É, concordo com você. Já era para estar há muito tempo aí. Muitas empresas nacionais já eram. Já deveriam estar privatizadas. Às seis horas mais 49 minutos, pulou 6h50. Olha o fim de sociedade. Pescadores encontram corpo de adolescente que se afogou na praia. Foi na Pituba que encontrou o corpo do adolescente de 14 anos que desapareceu na Praia dos Artistas, na Boca do Rio. Foi encontrado o corpo na madrugada, na manhã de sábado, dia 22. E o menino jogava bola com os amigos na quinta-feira, dia 20, quando resolveu ir até, até o mar. Para limpar o corpo sujo de areia e não voltou mais. De acordo com é, um amigo do adolescente, o corpo foi encontrado por um pescador lá na Pituba, nas imediações de um colégio particular. O enterro foi ontem, domingo. 6 horas mais 51 minutos na Bahia, 6h51, ouvinte Sociedade. Aí seis horas mais 51 minutos, olha a notícia de Goiás. Padre Celebridade é investigado por desvio de 120 milhões em doação. Ministério Público de Goiás, diz aqui o Correio, investiga envolvimento do padre Robson de Oliveira Pereira em crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro. A apropriação indébita, falsificação de documentos e sonegação fiscal. A investigação levou ao afastamento do religioso da presidência da Associação Pai Eternos e Perpétuo Socorro, ligada à Basílica do Divino Pai Eterno na cidade goiana de Trindade. Popular entre fiéis da Igreja Católica, o padre tem... Quase 4 milhões de seguidores somente no Facebook. O Ministério Público investiga o desvio de pelo menos 120 milhões de reais de doações de fiéis que teriam sido usados, segundo a denúncia, para aquisição de imóveis, entre os quais uma fazenda de 6 milhões de reais em Abadiânia, Goiás, e uma casa de praia. Avaliada em 3 milhões em Guarajuba. Sério? Guarajuba. Aí o jornal bota Guarajuba na Bahia. Guarajuba virou cidade agora, né? Guarajuba, Camassari, Bahia. A juíza Placidina Pires determinou a busca e apreensão em 16 endereços ligados ao padre Robson, mas não atendeu ao pedido de prisão dele. O afastamento do padre Robson foi comunicado em nota pela Arquidiocese de Goiânia. Na nota assinada pelo arcebispo Dom Washington Cruz, a Arquidiocese informa que a associação vai contratar uma empresa, entre aspas, idônea, de auditoria externa no sentido de ser realizada ampla e profunda apuração de documentos e dados relativos à associação. Segundo o advogado Pedro Paulo Medeiros, que representa Padre Robinson, o afastamento se de, deu para que ele possa se dedicar aos esclarecimentos ao MP. Uma vez que trabalha em tempo integral na AFIP e na Basílica de Trindade, onde é reitor. Ele disse que os imóveis citados na denúncia fazem parte das aplicações à APIFI, em nota Videl. Padre Robson diz que vai continuar rezando as suas novenas e terças transmitidas diariamente pela TV Pai Eterno. 120 milhões em doações de fiéis teriam sido usados em imóveis. 6 milhões é o valor da fazenda em Abadiânia, Goiás, e quase 4 milhões é o valor da casa de praia em Guarajuba, Camaçari, Bahia. Esse minuto sofreença aqui.
4: Quando o sol aquece de manhã O planeta Terra onde eu...
2: Um minuto sofre em seu de sofrência, ouvinte sociedade.
4: Não importa em que lugar estou Olho a natureza, pensativa. O vento assanha as águas do oceano Surfa pelas ondas na canção Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então cai a chuva e molha o chão meu planeta fica tão florido vem à tarde as tintas lá do céu pintam um horizonte colorido folhas, flores, frutos
2: no Minuto Sofrência. Roberto Carlos. Nesse Aleluia.
4: Quadro, amor e a
2: música Quem que tem letra que não morre. E tem divino. letra que tem melodia. Porcaria é morre. Porcaria então, que tem por aí morre. morre. Muitas já morreram. Se tiver letra, se tiver Aleluia. melodia, aí essa música não morre. Se tiver sentimento, não mostra Os
4: Pensamentos
2: meus. 7 e aleluia, 1 na Bahia, eu vou aleluia, aleluia.
4: Tudo isso tem a mão. De...
2: A barraca que servia como ponto de aliciamento do tráfico de drogas. A barraca. Em Lauro de Freitas. A organização oferecia dinheiro, grana a jovens para levar droga ao exterior, além de viagens pela Europa com despesas pagas. Sabe é onde é essa barraca? Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Bahia. Hum. que o público jovem se reunia lá para ouvir os DJs. Muita bebida era vendida. Muita droga. O local era um ponto de encontro de aliciamento de clientes para transportar drogas ao exterior. Segundo a Polícia Federal, era na barraca, no limite das praias de Vila do Atlântico e Ipitanga... Que uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes pelo modal aéreo, na maioria das vezes para Europa e Ásia, aliciava na Bahia mulas para levar drogas escondidas nas bagagens. Agora vamos iniciar aqui uma entrevista das mais interessantes. Sociedade. Entrevista. Para você ouvir de sociedade, hoje eu vou entrevistar. Né? Ele é. Empresário, é o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior da Bahia, mas hoje ele vem como é, proprietário aí, de faculdades. É, faculdade, como vai ser né, o pós-pandemia das faculdades. E o senhor Carlos Joel Pereira, bom dia, senhor Carlos.
3: Bom dia, Adelson, bom dia ouvinte Rádio Sociedade, prazer mais uma vez estar com você com o seu público.
2: Seu Carlos Joel, hoje a sua instituição né, é a Unirb, é isso? Exatamente. A Unirb tem quantas unidades no Brasil? Ela prefere mais investir no Nordeste? Como é que é a distribuição das unidades?
3: Olha, a rede Unirb hoje ela é composta de 26 piéis, entre eles dois centros universitários, é, e algumas marcas que estão inseridas nela, a Faculdade de Cássio Alves e, recentemente, a, a rede FGN, que nós acabamos de incorporar também ao grupo. Então, hoje, nós compomos 26 26,00, estamos em 16 cidades, em 6 estados da federação.
2: Mas a, o foco é o Nordeste?
3: É, nós uh, acreditamos que o Nordeste, pelas suas carências e pelas necessidades de ensino superior, ainda é o lugar mais adequado para uma instituição que se propõe a fazer educação, deva estar inserida. E nós tivemos a opção de trabalhar o Nordeste por entender que esse é o melhor a melhor alternativa do ponto de vista, do objetivo de uma instituição de ensino, que é formar pessoas. De trazer mão de obra qualificada para uma região que carece de pessoas é, qualificadas.
2: Às sete horas, mais sete minutos. A ah, Unirb surgiu quando, Carlos Joel?
3: Nós construímos a rede, a, a unidade, em 2002. Nós começamos no Orixay Center, na região do Colégio 2006, entre o Colégio e é, Em 2000, e... É, e seis, nós mudamos para Patamares, onde, quando compramos o colégio diplomata, e de lá para cá, espalhamos aí para a cidade do Nordeste. Hoje, nós temos aqui essas três unidades em Salvador, e estamos implantando, implantando novas unidades, funcionando já na Bahia, em Barreiras, em Camassari, Alagoinha, Seira de Santana, Salvador, recentemente Serrinha e Juazeiro, de Bahia. No Nordeste, nós estamos em Sergipe, estamos em Alagoas, em duas cidades, estamos em Fortaleza, estamos no Piauí, em Teresina e Parnaíba, estamos em Mossoró, em Rio Grande do Norte, em Parnamirim agora, e também em João Pessoa. Então, são cidades que estamos atuando já há algum tempo, outras mais recentes, e na fase de expansão e ampliação da nossa base de oferta.
2: O senhor falou aí em Teresina, capital, Salvador, capital, João Pessoa, capital, mas o senhor falou aí, em Parnamirim, interior do Rio Grande do Norte, falou em Parnaíba, interior do Piauí, né, é, Por que essa estratégia? Quando vai para o interior é para cidades maiores, é isso?
3: Uh, nós temos né, é, é, somos Natal também, Fortaleza, que são capitais, né, Aracaju, que é capital, mas nosso projeto ele é, é para cidades com população acima de 100 mil habitantes, com média de 100 mil habitantes. Nesse sentido, nós estamos na região metropolitana de Natal, com a Pernamirim, é. Né, estamos na segunda maior cidade do estado, que é, é Mossoró. É, no Piauí, estamos em Teresina, com duas IEs, e estamos em Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado. É, então, a nossa estratégia está ocupando regiões que são povos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de formação, e, com isso, levar o ensino superior a essas regiões onde nós acreditamos que carece de formação. Então, essa, essa estratégia é nossa. Já um, iniciamos assim, a nossa expansão por Sergipe, aproximadamente há oito, seis anos, anos, de lá para cá, fizemos esse processo de ampliação e de instalação de novas unidades. Agora estamos na fase de complementação de atividades, que é um, fazendo projetos de negócio que vincule a formação que nós desenvolvemos e nosso desejo é passar esse período de pandemia, né, superar esse processo de crise, é, iniciar a ampliação com mais cidades do Nordeste, e onde também queremos integrar projetos de negócio a ela vinculada.
2: Às 7 horas, mais 11 minutos, estamos entrevistando o seu Carlos Joel Pereira, empresário aí do grupo Unirbi. Ô, o Carlos Joel. Okay. Às sete horas mais, 12 minutos Quando a UNIRB surge não é? É, Carlos Joel já tinha uma vida empresarial não é? o, senhor, o senhor trabalhava com o que? Com computador, é isso? Eu já vi alguma historinha assim, que o senhor trabalhava com computador não,
3: eu, eu sou advogado ah. Advoguei durante 20 anos Eu dava consultoria a municípios Eu trabalhava mais no direito constitucional E o direito administrativo Nesse ínter, nós criamos uma empresa que aplicava concurso público no Brasil inteiro. A função dessa empresa ela tinha por objetivo fazer, disputar licitações e para executar concursos. Nós executávamos concursos para a área de prefeituras, Estado, Poder Judiciário, conselhos, etc. E passamos aproximadamente uns 15 anos aplicando concursos, aplicando uns 800 concursos no Brasil inteiro. E nesse momento, nós começamos a fazer processos eletrios vestibulares e a percepção, na época, da necessidade de novas instituições de ensino superior. Foi nesse contexto que nós instalamos a UNID, inicialmente em Salvador e Alagoinhas, e a partir daí o projeto se ampliou.
2: Como é a sua rotina quando surge uma nova ideia né? de, de chegar a uma cidade no interior do Brasil, até mesmo numa capital aqui do Nordeste também. Como é que surge essa ideia? Parte do senhor, parte da sua equipe? Toda vez que surge uma ideia, o senhor tem que ir à cidade, tem que ver quem é de quem é o dono o terreno, quem se vende, se aluga. Quem é que faz esse tipo de contato?
3: Olha, no passado eu fazia quase tudo isso. Né? Todas as vezes surgia um projeto, uma necessidade de intervenção em alguma região, no, eu fazia, fazia essa, esse trabalho. Hoje já tem mais sossego, um pouco de sossego e a, a equipe já eventualmente faz, mas quase sempre estou presente porque quando é, vamos instalar uma unidade numa cidade, normalmente nós construímos e essa parte eu gosto muito de ficar perto para ver exatamente o ambiente, um lugar mais adequado mais conveniente do ponto de vista estratégico para que a instituição se instale e eu dou uma operação que envolve o depum, etc., que normalmente eu, 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 faço, eu me faço presente para tentar viabilizar os processos. Depois que está andando, aí a equipe assume, vai tocando os, os projetos, e executando obras, executando procedimentos de instalação, etc.
2: Às 7 horas mais 14 minutos, como surgiu é, a ideia de ter um, uma fazenda própria, né? para alguns cursos, a exemplo aí de, do curso de veterinária, seria, seria para não necessitar de convênio, por exemplo, com o poder público?
3: Uma, uma das opções é essa, um projeto, eu sempre tive muita resistência, não sendo no caso do campo, porque apesar de ser da roça, eu não, não tinha essa vocação para esse tipo de, de atividade. Mas tínhamos a ideia de colocarmos um ambiente aos os nossos alunos da área de agrárias pudessem desenvolver suas atividades. Aí fizemos a aquisição da primeira propriedade com esse objetivo. E a partir daí é, nos envolvemos também com essa atividade. Mas o objetivo central é, além de ofertar aos nossos alunos campo de estágio, é, é ensinar empreendedorismo. É fazer com que o nosso aluno perceba não só na área da agrária, é, mas ele perceba que na formação profissional dele ele não precisa necessariamente ser empregado. Ele pode também ser empregador e pode ou, ou mesmo não sendo empregador sendo empregado porque ele tem um espírito em empreendedor e a forma ele, ele é possível fazer isso, é vendo exemplos de como as coisas podem acontecer. Então, nós, nessa, nessa projeto de fazenda, por exemplo, a primeira foi instalada aqui na Bahia, e estamos instalando em outras unidades da federação, onde temos cursos de veterinária e econômica. É, lá é possível o um estudante ver é, da piscicultura é, à apicultura. ele vai trabalhar com. Peixe, vai trabalhar com abelha, vai trabalhar com criação de bovino, suíno, é, caprino e, e a industrialização disso, que vai do laticínio à industrialização da carne. Então, isso é, 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 a, é a forma que nós encontramos de fazer com que o nosso aluno não seja apenas a teoria, ele tem a capacidade de ge fazer gestão de processos agregados e não que fique só na parte na área primária e passe também a desenvolver, dentro daquela perspectiva, outros projetos. Inclusive a agricultura, com, é, respeitando o meio ambiente, construindo um novo modelo de, de, de aplicação da bovinicultura, da, da, da apicultura, etc.
2: Com a pandemia, o, o seu grupo é, investiu quanto aí para... É, esse novo formato de aulas, né? aula online, o aluno em casa e o professor passando aí as aulas, precisou investir quanto aí nesse período?
3: Olha, nós já estávamos no processo de implantação do modelo híbrido de em AD. Nós fomos credenciados no ano passado, e estávamos fazendo o processo de aprendizagem é, de como ofertar é, o ensino é, na modalidade mediada por tecnologia, mesmo, já naquele, naquela fase, estava na fase de implantação. Então, gastando aproximadamente aí na fase de implantação de tecnologia, uns 2 milhões de investimento na, na implantação. Aí com a pandemia, eles nos forçou a menos de 20 dias fazer um, um processo que estava previsto a ser feito em um ano. Então, nossa previsão era agora, em, em agosto, agora em agosto, fazer a oferta do EAD com essa. Essa atuação mista, né, onde no, a parte dos, dos conteúdos seriam teóricos e parte seria em ambiente físico e com isso a, a, a pandemia nos forçou a mudar de estratégia. E fizemos esse modelo, implantamos estúdio de TV, estúdio de rádio, ampliamos todo o processo de banda larga, aquisição de equipamentos em cada unidade nossa. Estamos implantando um estúdio para que os professores e estudantes tenham uma possibilidade de ter acompanhamento né, nas suas unidades, apesar de hoje não, estar, não ter presença física, mas as aulas estão acontecendo em sala de aula normal, com raríssimas exceções. O professor vai à instituição e lá, em uma sala de aula, o estúdio passa a transmitir a aula e interagir a aula com, com os estudantes. Então, nós estamos nessa fase agora ainda, na fase de investimento, Acreditamos que até dezembro é quando a expectativa de mudança para o presencial que nós não acreditamos mais que seja na sua totalidade como era antes. Vamos estar fazendo novos investimentos para que a nossa aula chegue dentro do modelo que nós acreditamos, que é esse modelo misto, né? é que o aluno tem aulas teóricas no ambiente virtual pediada. Né? e também aulas práticas e tudo aquilo que diga respeito a práticas necessárias a uma, a uma formação.
2: Seu Carlos Joel, volta ao intervalo e volta ainda com o senhor para a gente discutir também aqui saber, né, é, mudanças mais profundas que podem surgir aí na educação depois da pandemia, no né, seu grupo e para todo o, o nível superior, ensino superior o impacto da pandemia na quarentena e sobre o ensino à distância, que o senhor acabou aí também de citar, investimento em torno de 2 milhões de reais aí, que já vinha acontecendo, mas de repente teve que acelerar o passo aí para atender o momento. Seu Carlos Joel, é, o senhor é o presidente né, do grupo Unirb é, ah, aqui tem alguns alunos mandando mensagem, dizendo a Deus pergunte a Carlos Joel, como vão ficar os prédios da Unirb no futuro? Porque a tendência é o ensino EAD. Aliás, EAD que começou desde março em muitas faculdades e a Unirb só adotou esse método em maio. Foi isso mesmo, Sr. Carlos?
3: Olha, na verdade, deve ser alguém que está equivocado ou que não teve o cuidado necessário de fazer os acompanhamentos como devia. Nós começamos o EAD, no março, quando a pandemia se instalou, é, a partir de 18 de março Nós, em menos de 30 dias Fizemos toda a operação Acontecer, começou início de abril Por volta do dia 13, 14 de abril Alguns alunos Recalcitantes em, 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 em Ingressar no processo tiveram resistência, que foi superada logo depois Alguns alunos não, não achavam que, deveria, que a pandemia ia durar tanto E resistiram a, a dar continuidade aos estudos E alguns até não deram né, Porque entender o que não era adequado, e apesar de não ter opção. Né? Mas, não, nós implantamos no mês de abril, logo no início de abril, é, naturalmente com algumas dificuldades, porque era um processo novo, que havia uma série de adaptações necessárias a ser feitas inclusive por parte de professores, de treinamentos de professores, e de, o próprio aluno entender o processo e participar dele superado logo, concluindo o semestre de forma satisfatória e estamos ofertando, começando inclusive o semestre hoje, né, o semestre de 2020.2, que irá até dezembro, dentro da normalidade que uma instituição de ensino pode trabalhar.
2: E quanto ao questionamento do avanço EAD, os prédios grandes, espaçosos, e aí? O que é que o senhor pensa?
3: É, nossa, meu pai costumava dizer que é, ter o objeto desejado é o que importa. Nós temos os prédios instalados, são todos próprios, né? 98% dos nossos prédios são próprios, tem instalações grandiosas, inclusive, Todos os prédios nossos têm área mínima de 15 mil metros quadrados de terreno. É, em média, algumas cidades com 50 mil metros quadrados, terrenos de, prédios de 14, 15 mil metros quadrados de área construída. Feira de Santana é um exemplo disso. Lá com exemplo barreiras, outro exemplo. Em Salvador temos alguns prédios instalados na, na cidade inteira. E tudo terá seu momento próprio de se pensar. Nossa preocupação no momento... É fazer a implantação do EAD em sua forma plena, definitiva, manter as estruturas físicas para que o nosso aluno tenha a possibilidade de fazer as práticas e, eventualmente, quando precisar fazer outra atividade, tenha o espaço disponível para isso, e ainda não é o momento de nossa preocupação. Nós, inclusive, estamos ainda, continuamos ainda é, construindo, estamos tá, concluindo o prédio, acabamos de inaugurar um prédio em Parnaíba. É também uma área de 25 mil metros quadrados, com um prédio aí de 8 mil metros quadrados de área construída. É, e vamos, no momento apropriado, fazer um estudo de qual é a melhor opção para esse investimento. Não acredito que o imóvel fique ocioso, porque teremos outras atividades que podemos desenvolver nesses, nesses ambientes. Mas ainda é muito cedo para se ter um diagnóstico de que caminho a seguir. Sabemos apenas que. A, a tecnologia ela ocupa um espaço hoje definitivo. Nós não teremos mais um modelo anterior, onde o aluno vai estar em sala de aula ouvindo uma sala, uma, uma, um professor um, anotando em quadros negros ou coisa dessa natureza. Hoje o aluno vai ter a possibilidade de interagir mais com a aula, vai estar fazendo sua aula, parte delas em casa mesmo, ou no escritório, ou no, ou no ambiente que lhe for apropriado, mas a preocupação com prédios é um momento posterior. Nós temos aqui em Salvador, por exemplo, uma área de 18 mil metros de terreno, é, com aproximadamente 10 mil metros de área construída, é, em alguns outros prédios que temos também, onde funciona as clínicas, um prédio exclusivo de clínicas que fica em Piatã. Estamos implantando o um projeto Mares, uma antiga loja de onde foi a Alfa está em fase de recuperação, pegamos aquela unidade de, de, onde foi o antigo NIC, onde também estávamos implantando um projeto é, de ensino superior né, agregado com centro de convenções. Né. Temos o teatro também, que é um objeto de desejo das pessoas em ocupar com atividades culturais, etc. Então, o prédio é uma questão de adequação de uso é que vai ser feito de acordo com as nossas necessidades futuras.
2: Ah, e sete e na Bahia, sete e meia, ouvinte de sociedade. Seu Carlos Joel, Unirbe, é... mudanças mais profundas que podem surgir na educação depois da pandemia, né? o senhor é um homem visionário, já imagina, já tem ideia, já, já conversa com outros empresários do setor sobre essas mudanças?
3: Sim, o meu papel como presidente do sindicato é, na verdade, intermediar também o diálogo com as instituições no sentido de objetivar os projetos futuros. E temos conversado bastante, né? temos reuniões semanais, onde discutimos todas essas questões, hoje na moda, também na modalidade online, mas nossos projetos, ele Implica que nós vamos fazer mais, bastante investimento em área tecnológica, mais condições ainda do aluno interagir de forma mediada por tecnologia. Sem perder de vista todo o ambiente prático. Agora, por exemplo, nós temos um curso de futebol. Já que nós temos um time profissional de futebol que também é um ambiente de prática dos nossos alunos. Então, nós estamos agora, vamos começar inclusive com a parceria com a Federação Baiana de Futebol, ofertar cursos na área de formação para o futebol cursos curtos e cursos de pós-graduação, inclusive de graduação. É, temos um convênio com a, a SBF onde vamos trabalhar essa área do esporte. Uma área que sempre vemos a preço e que nunca foi trabalhada na sua plenitude. Então, vamos, esse convênio com a FBS nos leva a conduzir formação profissional de ex-atletas, de atletas, de árbitros, de treinador de futebol, de forma a chegar A melhorar a qualidade desse ambiente de, do, do esporte Que é tão significativo Hoje mediada por tecnologia Boa parte Quando for para o um ambiente de práticas Mesmo o de de futebol Vamos lançar a qualquer momento é, com, Junto com a federação Vamos ter a parte, toda a parte teórica Mediada por tecnologia E necessariamente o um ambiente de práticas Vão ser desenvolvidos em campo de futebol então, são atitudes dessas na natureza que permeia o formato que nós desejamos é, implantar e dar continuidade no processo que já vinha acontecendo agora com essa, com essa crise e nos obrigou a ser mais buscar ser mais eficientes do ponto de vista da tecnologia.
1: Às
2: sete horas mais 33 minutos, o senhor Carlos Joel, o restaurante Catedral é, é seu, não é isso? O senhor, quando construiu o Catedral o quis, qual era o perfil? Era para ser um restaurante top, cinco estrelas em Salvador? Foi para o senhor, de repente, também ocupar umas horas do seu tempo, que o senhor gostava de gastronomia? Depois virou um negócio também agregado às faculdades? Qual foi a intenção inicial?
3: Todo projeto nosso, ele tem um olhar para o ensino. Então, o primeiro objeto que pensava é pensar de um ambiente onde os nossos alunos possam ter Visualizar projetos de negócio e atividade na sua área de formação técnica. No Catedral, ele teve uma. uma, uma olhada, eu eu uma, um hábito de, de sair muito para restaurante. E Salvador sempre teve um olhar muito crítico com o modelo de restaurante que se fazia em Salvador, seja do ponto de vista do atendimento, seja do ponto de vista do serviço ou do conforto. E nós construímos o Catedral passamos, adquirimos aquele prédio, eh, passamos uns quatro anos fazendo isso, nesse índice nós viajamos o mundo inteiro conhecendo modelos de restaurante para ver os defeitos que existiam, para tentar evitar que eh, acontecesse conosco, e fizemos um ambiente onde as pessoas devem ir, pagar, sentar, bar, conversar, bater papo, se divertir e ter uma boa alimentação. O êxito foi positivo eh, e ele também é um ambiente de prática dos nossos alunos. Então, o Catedral, agora estamos implantando um outro modelo de restaurante é, para aproveitamento dos produtos da fazenda. O primeiro módulo desse restaurante vai acontecer em Feira de Santana, dentro do ambiente da própria faculdade, na frente da faculdade, na BR, na entrada da cidade, onde todos os produtos da fazenda que vai dar palhada ao mel, ele vai ser ofertado, vai ser servido nesse restaurante, é um modelo também para que os nossos alunos de Feira de Santana tenham um ambiente de prática. Então, nós temos feito um esforço significativo no sentido de fazer essas atividades práticas ofertando, mas como um modelo de negócio. Agora, nós estamos fazendo, é, esse, esse, estamos na fase de implantação de clínica veterinária, estamos na fase clínica na área odontológica, nós temos aproximadamente hoje 150 consultórios na rede fazemos a serviço de atendimento. Estamos implantando agora um laboratório de análise clínica e de imagem, que também vai ser um ambiente. Então, o nosso aluno da radiologia e da biomedicina ter campo de estágio e uma atividade profissional com o objetivo, inclusive, de recrutar e contratar nossos, nossos alunos. Da mesma forma, que fizemos com fábrica de cosméticos. Nós montamos uma fábrica de cosméticos em feira que está na fase inicial de operação. Não está ainda no mercado, porque a burocracia da Anvisa demora de ser concluída na fase final para que os produtos sejam licenciados. E vamos estar também agregando os nossos alunos de engenharia química, de farmácia, de química, como é, ambiente para as práticas dele, do ponto de vista de como estudante, e recrutando esses melhores alunos, melhores regressos para que toquem também os projetos.
2: Seu Carlos Joel, é, ainda falando aí do restaurante, na época que o senhor investiu aí, é, eu não sei exatamente, mas é, é, falou-se na cidade, especialmente em Estela onde está o restaurante, que o senhor investiu alguns milhões de reais na compra do terreno e alguns milhões de reais na construção e também nos móveis, na decoração, né? e isso tudo fez com que chamasse a atenção do comércio local, do, do, do segmento em Salvador. É? O senhor pode dizer quanto foi que o senhor investiu naquele restaurante?
3: Olha, tem seis anos aproximadamente que nós fizemos um projeto. Entre termino e construção, nós, construção e equipamento, estrutura montada, tem aproximadamente uns 8 a 9 bilhões de investimento. É, nós temos lá, são 5 mil metros de área... Terreno com o tratamento de três mil metros de área construído, né? nós temos o um terreno do lado também que compõe para estacionamento, etc. É, esse investimento, nós não, não tivemos a perspectiva de que teríamos o retorno econômico dele de imediato. Em 2015, 2016, 2014, 2015, foi muito produtivo o, o volume de acesso de pessoas, um restaurante que tem aproximadamente 400 lugares. É, você tinha fila para, para recepcionar pessoas e tá? tal, é, tinha uma procura significativa, de 2015 e antes começou a ter problema da crise econômica e com isso diminuiu o, a circulação de pessoas é, nos ambientes de restaurante. É, mas o no nosso projeto no restaurante foi exatamente ser um ambiente diferenciado do ponto de vista das ofertas em Salvador para que a pessoa tivesse, além da qualidade produtos, um ambiente diferenciado em todos os sentidos. Era um lugar que as pessoas que é, desejassem deseja sossego em um ambiente de restaurante, de diversão, pudesse estar presente. Então, foi é diferenciado mesmo do ponto de vista estético, do ponto de vista é, arquitetônico, do ponto de vista do, da, 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 da segurança, inclusive. E é um restaurante e nós nesse momento, nós resolvemos suspender as atividades então, não vamos retornar de imediato, porque entendemos que ainda não é apropriado é, ter um movimento de restaurante na sua plenitude e não compensa como negócio ele funcionar de forma parcial. Como não é o foco da nossa atividade empresarial, nós vamos, provavelmente, a partir de dezembro, retomar suas atividades com, uma, inclusive, uma modificação no projeto gastronômico para que ele fique mais plural do ponto de vista de oferta de
2: alimentos. Gostaria que o senhor falasse aí de um tema que sempre está rondando, apesar de agora estar tá nessa pandemia, mas vira e mexe quando a gente vê um grupo baiano, um grupo brasileiro que cresceu, aí vem um capital externo e compra. Grandes faculdades baianas viraram faculdades com dinheiro de fora e foram compradas. Grandes faculdades, grandes centros universitários do Brasil se tornaram aí produtos de fora. O americano chegou aqui e comprou, o asiático chegou aqui e comprou. E o NIRREB?
5: Olha, Adelcio,
3: nós temos uma vida de, de trabalho. O é, é, meu início de vida foi no campo, trabalhando com um trabalhador rural mesmo, garoto e então. tal. Então eu tenho uma, um trabalho para mim o um que me movimenta, não é o quanto eu ganho, mas sim o um que me movimenta a trabalhar. É, nós que temos passado por essas experiências, como durante um tempo o ensino superior no Brasil virou também um negócio de, de interessante de convivência de bolsas, etc., é, se viu esse boom de empresas desejosas de fazer investimentos no Brasil. É, e já fomos assediados, sim, por diversos grupos desde 2005, 2006, mas o nosso propósito nunca foi desfazer o negócio. Portanto, é grupos que compraram é, o grandes redes estão se desfazendo hoje da operação exatamente porque o momento do, do país não é do mais apropriado para a atividade de ensino. Então, nós temos uma perspectiva de ser nacional, continuar sendo nacional, de preferência, sem grupos envolvidos, nosso grupo é que vai continuar cuidando do nosso projeto. Enquanto tivermos forças, força física e capacidade intelectual de tocar o projeto, nós vamos continuar ampliando, construindo novas possibilidades, sem nenhuma perspectiva de fazer negócio. Então nossa perspectiva é continuar ampliando a instituição torná-la cada vez mais eficiente, ocupar essas lacunas que estão sendo deixadas né, pelos modelos que estão propondo de pulverização, de, às vezes até de vulgarização é, do projeto de ensino, com ofertas de mensalidades inadequadas, coisas que não, não convencem que será um, que é um projeto né, necessário à vida do país e por sermos brasileiros, nordestinos né, acreditamos que é pela educação que nós vamos transformar o nosso país então nossa contribuição será estarmos sempre e continuando a fazer aquilo que nos projetamos em 2002 quando iniciamos as atividades. nenhuma perspectiva de sociedade, nenhuma perspectiva de venda, muito pelo contrário estamos fazendo aquisição como acabamos de fazer com a operação da FGN no Nordeste. Então, não há nenhuma perspectiva de vinda, apesar do assédio ter sido muito grande durante muito tempo. Hoje, esses dias diminuiu, mas até o ano passado estávamos sendo sondados por grupo econômico, por bancos, operações de fundo, etc., com a intenção de se envolver com o nosso projeto e de fazer aquisição. Então, é, para tranquilizar, inclusive, o nosso, o nosso aluno, nós somos uma empresa familiar, é onde investimos bastante em estrutura física, inclusive com atribuição de prédios, exatamente, porque acreditamos no projeto e acreditamos que o meio que nós temos como empresário de contribuir com esse país é fazendo empresas nacionais, investindo de forma definitiva e dando inclusive patrimonialização a essas empresas, para que a sociedade perceba que é uma empresa sólida que está aqui para ajudar a construir o país.
2: Pronto, tá aí, né, seu Carlos Joel, que é aí do grupo Unirb, às 7 horas mais 49 e nove minutos. O seu, jo... seu Carlos, aqui tem uma pergunta, é... Adélcio Cavalho, por favor, pergunte ao seu Carlos Joel se foi a Unirb que adquiriu a Facete, sendo ele, como ficam os diplomas dos alunos?
3: Não, nós não adquirimos a Facet. a Facet foi descredenciada pelo Ministério da Educação, o problema problemas é que não, não, não conhecemos, apenas fui descredenciado. É uma operação que não tem nenhuma nunca teve nenhuma vinculação. A única é, relação que teve, que nós alugamos o prédio onde ela funcionou, é, a família que era proprietária do prédio, alguns anos atrás, onde funcionou a Faculdade Castro Alves. Essa, sim, nós adquirimos assim quatro anos, cinco anos atrás, e fizemos todo um processo de restauração dos conteúdos, de conceitos, etc. E essa, sim, pertence ao Grupo UNIP. Mas a facete não. E o que me parece é que esses documentos relacionados aos alunos, ah, o mantenedor da época tem o dever de continuar na sua guarda para que os estudantes que, porventura, por lá passaram possam ter as informações necessárias buscar as informações necessárias. Mas não temos nenhuma relação, nunca tivemos, não fizemos a aquisição e e sabemos que existe, que os donos ainda estão vivos, são pessoas que vivem bem e que certamente vão estar disponíveis para que o estudante tenha acesso, como for necessário.
2: Seu Ribeiro, ele está ouvindo a gente lá em Paripe. Diz aqui a Carvalho. Pergunte ao seu Carlos Joel, é, que eu observo que a Unirb tem muitos cursos. Não é? Isso não acaba atrapalhando o foco aí ah, do é. nível superior, que o objetivo da instituição?
3: Olha, o primeiro momento, é, nós, havia uma dificuldade enorme de criar cursos, e tinha um tempo de, no mínimo, um, um ano e meio, dois anos, para que adequada curso fosse instalado. E quando o curso chegava, o momento já não era nem mais próprio para isso. Hoje nós somos centro universitário, no caso Salvador e na parte de EAD, onde nós podemos criar ou extinguir o curso que nos for conveniente, exceto medicina, é um curso que não, tem, não temos ainda ofertando, todos os outros cursos nós dispomos. E alguns cursos, nós criamos curso para ocupar lá conta, paisagismo. Paisagismo é um curso que só a Unip tem oferta em Salvador como tecnológico. É, existem diversos cursos, só futebol é um curso só a gente oferta em Salvador, então, tem demanda? Nós, o mercado, nós estudamos o mercado inicialmente e, se não houver a ocupação de vagas, nós podemos extinguir o curso sem grandes demandas, sem grandes objetivos. O que nós queremos é possibilitar que, onde nós estivermos, a, a oferta de curso se adeque à necessidade regional. Então, no Salvador, nós temos é, 80 cursos é, presencial, naturalmente, é, nesse
1: Percurso aí,
3: alguns cursos nós vamos extinguir por falta de demanda. Então, são cursos que... há Alguns cursos é momento. Os cursos tecnológicos, o objetivo do curso tecnológico é ele atender uma demanda circunstancial daquele momento. O tempo passa, modifica-se as regras e, naturalmente, esses cursos deverão ser extintos àqueles que não tenham mais demanda. Mas nós temos uma absoluta tranquilidade que tem o nosso objetivo, é ampliar, sim, o máximo de oferta para que a população, quando não encontrar diversos cursos, nós crianças que os únicos. Ainda existem assim, cursos que são os únicos no Nordeste, inclusive. Então, a ideia é exatamente possibilitar que o nosso aluno, ou a pessoa que deseja ser profissional, tenha a possibilidade de encontrar sua formação.
2: Medicina ainda é o seu foco? O senhor briga, luta para conseguir o curso de medicina?
3: Na medicina, eu sempre tive resistência. Na instalação, primeiro porque é um investimento muito alto, é, muito alto mesmo, não é uma, algo que, para você fazer com eficiência. Então, como nós costumamos fazer projetos de forma integrada, naturalmente, nós só ofertaríamos medicina tendo um hospital próprio. É, inclusive, começamos em Aradminas a instalação do hospital, que é uma fase ainda de construção, mas que, certamente, vamos ofertar um ambiente também de... De oferta de atividade econômica. Então, a medicina, nós chegamos a receber comissão aqui em Salvador, e com a comissão em Salvador eu arquivei o processo, porque na época havia toda uma, uma diretriz do Ministério da Educação para não aprovar os cursos. E não havia, não, foi um momento que a gente, eu até hoje até me arrependo, mas na época nós achamos conveniente arquivar o processo. O MEC, através de uma lei na época de Dilma, é, suspendeu a oferta espontânea. Então, a livre iniciativa que está prevista na Constituição para a medicina ficou tolhida de exercer suas atividades. Então, só foi ofertado o curso de medicina nos últimos seis, sete anos onde o governo achou que deveria colocar. Isso fere o um princípio constitucional, fere uma série de valores. No momento que abrir novamente, nós iremos ofertar cursos de medicina porque entendemos que o mercado brasileiro ainda está carente de profissionais médicos. E essa pandemia nos mostrou isso de forma muito objetiva. Então, não, não, nunca foi o nosso foco. Nosso foco foi todas as áreas, toda a área de saúde, toda a área de engenharia e área de humanas, mas a medicina não foi, porque exatamente eu não acredito nesses cursos que, de instituição que não tem a sua estrutura própria de gestão de saúde. Então, o hospital é um investimento significativo, uma gestão, uma gestão difícil de ser operada, e a medicina precisa ter hospital para que o seu estudante tenha uma boa formação. Então, nosso, okay. propósito, nosso propósito é nesse sentido. Quando houver abertura de sistema, nós vamos estar com nossa, nosso, pelo menos uma unidade hospitalar própria, pronta, para que o nosso curso tenha interação profissional, teoria e prática no mesmo ambiente.
2: Seu homem da roça nasceu onde, seu Carlos Joel?
3: Eu nasci em Alagoinhas, mas vivi muito tempo em Ságio Dias, na aquela região lá de Mimoso, é, onde a atividade era campal mesmo. Então, a minha família é de trabalhador rural e eu vivi esse tempo na roça, depois voltei para Laguinhas para estudar e toquei a vida a partir daí.
2: Um abraço, tudo de bom, viu? Seu Carlos Joel eu Pereira, Grupo NIRB. Eu agradeço o senhor, viu? Tá bom?
3: Eu que agradeço também, parabéns mais uma vez pelo seu programa, estamos sempre à disposição, Rádio Sociedade nessa inserção que tem na Bahia, cada vez mais se torna imprescindível para os nossos ouvintes. Estamos sempre dispostos a contribuir naquilo que for possível da nossa parte.
2: Tá aí, ouvinte de sociedade, entrevistamos Carlos Joel Pereira, presidente do, do grupo Unirbi e também das entidades mantenedoras de ensino superior da Bahia, Baianão Móveis, não esqueça, sempre Baianão Móveis, aí, de portas e braços abertos para você, ouvinte de sociedade, cumprindo todos os protocolos exigidos aí pelo momento da pandemia. Alô, seu Valera, tá tudo bem
5: com o senhor? Tá tudo ótimo? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, bom dia, bom dia. meu cara Adelson. Mas me dê uma boa notícia aí, ó, porque eu tô cheio de má notícia. Meca, aí,
2: o menino chorão, não aguentou ontem 1x0 que oh. tomou, foi isso? Foi. ó oh, gente, isso que é o melhor Agora, do mundo, Não falo
5: em futebol, não. Não é o melhor
2: do mundo, raba Adel é o melhor do mundo?
5: Eu fui ver o Vitória.
2: Tragédia.
5: Não, não, tava tomando 2x0, aí 40 do segundo tempo, digo, eu vou desligar, não, vou ver até o fim. Pois é, o Vitória empatou 2x2. De Do empate em menos...
2: empate ele tá subindo, né?
5: Ele tá indo. Tá indo. Aí que aconteceu.
2: Domingo fui... tragédia.
5: Não, calma, eu fui ver o Flamengo, aquele Flamengo que Jesus deixou aí. O Frá. É, o que um desastre. Depois daí eu fui ver o Bahia, não, hum. eu fui ver o, Sim. o... o Neymar. Mbappé. Em...
2: Hum. <risos> e aí?
5: E aí, meu, com 20 minutos, Tony Silva é testemunha, oh. 20 do segundo tempo, eu passei uma mensagem para Tony Silva, outra para Pedro Centro Bahia campeão, o PSG não conseguia segurar a bola, Pede, pode perguntar a eles e perguntar no celular deles, aí fui, não, agora vamos ver se o Bahia ganha, Quem? terceira derrota do Ceará, não ganha, que Ceará. fim de semana é esse? Não adianta, mas
2: ele pediu uma boa
5: notícia. E tem? tem? Tem, tem. A gente tá
2: com vida e saúde, graças a Deus. Já é uma boa notícia. Já
5: é uma ótima notícia. Oh,
2: porque Salvador aumentou a produção de lixo. Vocês sabiam? A é produção por diária de lixo. 7% é o que diz a prefeitura. 3 é? mil toneladas por dia.
5: Ah, mas esse sempre foi a média mas tinha dia que não chegava a isso se somos 3 milhões subentende-se Adelson que cada um de nós produzimos um quilo entendeu? um quilo de lixo por dia isso custa 400 milhões por ano meu irmão
2: o lixo em Salvador sempre foi uma caixa preta
5: é. aliás eu me lembro que eu eu fiz uma homenagem uma vez ao lixo, na música com Ederaldo Gentil, lembra? Hum. O ouro afunda no mar, madeira rola por cima, a ostra cheira do ouro, gerando pérola fina. O lixo de Salvador é isso aí, meu amigo, é uma pérola fina. 3 milhões e lá vai todo mês. Ô negócio bom. Mas vamos mudar de assunto, Adelson, porque a TV Record Itapuã, tá em uma Grande em busca de dar das indenizações, da assistência das vítimas da Cavalo Marinho, tá sabendo, né? Teve ninguém indenizado até agora. Nada.
2: Ninguém. É. São a é três que anos. Que viajou hoje, três anos.
5: Você vai ter essa matéria à noite, seis da tarde. Matéria completa. Tragédia três anos. Isso. Aliás, a nossa repórter estava precisando tomar um draminho, que estava balançando. O ferro estava balançando, meu irmão. Mas tem coração de assombrado. Eita! E ela estava lá ao vivo, de dentro do ferro, viu, viu Adelson?
2: Olha, uh, o Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia a deputada Flor de Lis como mandante do assassinato do marido e seis filhos já foram presos. E agora prenderam a neta dela lá em Brasília, Distrito Federal, viu?
5: Meu Deus.
2: Quer dizer, filhos mandantes também, será? É, tá uma confusão lá no Rio de Janeiro. Eita. Teriam sido também os filhos adotivos. É. E ela não foi presa porque tem imunidade parlamentar, né? Deputada federal aí só, só via federal. Isso. Uma tristeza. Tempestade... Daqui a
5: pouco, daqui a pouco, eu vou dar os números da da pandemia. E a OMS disse a última nota que ela ainda pode durar dois anos. Que é isso, Álvaro? Que bicho é esse, Adelson? Imagine. Ok. E... Vamos embora. Vai porque quer, você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Meu. Obrigado. Viu, mesmo? irmão? Sei... O... Todo dia eu tô lhe vendo, não tenha
2: dúvida. Obrigado, seu Valera. Peru. Fizeram uma festa clandestina numa boate, chamaram a polícia. Quando a polícia chega, o pau quebrou mortos até ontem eram 13 mortos e uma Reinaldo. tempestade atingiu Cuba depois de matar 12 e agora pode virar furacão
5: e o Reinaldo me disse agora rapaz, que o pau comeu foi mussurunga mesmo paredão com um quilo de maconha detalhe daqui a pouco fui um abraço
4: ele trazia Ação!